0: quem é você, o que te define, quem define você, é você mesmo, a cultura, a opinião das outras pessoas, e de fato irmãos, essa é a pergunta mais importante que existe, e não tem quem consiga responder, nenhuma ciência, nada, essa é a dúvida que nós nos debatemos ao longo de toda a nossa vida. Essa é, interessantemente, a essência da tentação de Cristo, gente. As nossas tentações, elas, de fato, elas são muito mais profundas do que a sedução dos nossos desejos. Elas sempre são, na sua essência, um questionamento da nossa identidade e as piores tentações que a nossa alma vive e luta É a dúvida sobre quem eu sou E foi exatamente assim então que aconteceu com Jesus Jesus foi tentado, assim como nós A sermos independentes Definirmos a nossa identidade por nós mesmos Somos tentados a ser extraordinários Distintos, únicos singulares, e somos tentados a sermos, a ser poderosos, capazes de conquistas que ninguém consegue, e basta a gente ver nos grandes campeonatos, a, a Olimpíada de Inverno que aconteceu agora a, recentemente, performances extraordinárias, a superação do ser humano de si mesmo, E assim como Jesus sofre, assim como nós sofremos essas tentações que vão no âmago da nossa identidade, Jesus foi tentado de todas as formas. E a gente pode entender as, as tentações que Jesus sofreu a partir dessas três dessas três leituras: a tentação, o desejo de ser independente, o desejo de ser extraordinário e o desejo de ser Poderoso. Mateus capítulo 4, nós conhecemos bem a passagem. Jesus, logo após o seu batismo, antes de iniciar o seu ministério, o seu chamado, começar a executar efetivamente a sua missão, o Espírito o leva para o deserto, e ele então é tentado pelo diabo. Três tentativas, e Jesus vence cada uma delas. A primeira delas, capítulo 4, versículo 3, é o tentador questionando a identidade de Jesus. Jesus, você é mesmo filho de Deus? Porque se você é filho de Deus, você vai mandar essas pedras se transformar em pães. E embora Jesus estivesse faminto, a verdadeira questão não era então transformar pedras em pão, era, essas eram questões absolutamente superficiais, eram armadilhas, Jesus poderia fazê-lo, mas ele decidiu não fazer, porque o que estava em, em xeque ali era a dúvida da sua identidade, e principalmente a dúvida do caráter de Deus, do pai, o Deus o pai, a tentação era para que Jesus provasse o seu valor como pessoa, como filho de Deus por meio daquilo que ele era capaz de fazer, a sedução, era para atender os seus objetivos, coisas legítimas, mas era para atender aos seus objetivos, não aos objetivos do pai, a sedução era para, fazer aquilo que só ele era capaz de fazer, ei Jesus, eu, tá aí, eu, eu, eu duvido que você é filho de Deus, eu duvido, prove, se você for capaz, vai Jesus, prove o seu valor, faça algo extraordinário, faça algo que só você é capaz de fazer, e quem não é tentado? Da mesma maneira, nós somos continuamente perturbados, por dúvidas sobre o nosso valor, sobre quem nós somos, então a pergunta, que a gente quer provocar, Durante esse dia, estamos fazendo aqui, na busca da nossa identidade em Cristo, é quem é você? O que define o seu valor? Talvez a gente não seja muito consciente disso, mas essa é uma pergunta que mexe profundamente. Nós passamos a vida inteira tentando provar o nosso valor por meio daquilo que nós sabemos. Meus títulos, meu conhecimento, minha cultura, os meus títulos, a minha carreira, eu sei. Você não sabe. Definir a minha identidade pela minha ciência. Você quer andar num ambiente onde você sente a arrogância no ar? Ande na UFC. As pessoas, elas, desculpe a expressão, elas, elas arrotam a si mesmas. E nada contra os cientistas, os professores, os, os conhecedores que estão aqui, porque nós fazemos, não são eles, não, nós fazemos isso, é a nossa, nossa angústia, a nossa ansiedade por saber, por conhecer, por discernir, por ah, ah, entender como tudo funciona, passamos a vida então tentando provar o nosso valor pelo que nós sabemos, pelos nossos talentos, queremos o poder para definir quem nós somos, a grande dúvida da humanidade hoje, especialmente na, na questão da identidade sexual, é ninguém sabe quem é quem. E eu tenho que me definir, não existe família, não existe cultura, não existe ética, não existe Deus, eu decido, eu defino, e é exatamente a tentação que Adão e Eva sofreram lá no início. Adão, Eva, vocês querem o poder o peso e a responsabilidade para definir o que é bom e o que não é, o que é certo e o que não é, o que é vida e o que não é, ou você quer depender da vida e como eu defino, o que eu digo que é vida? E nós escolhemos a responsabilidade de definir. Somos seduzidos por essa compulsão do saber, do ter a certeza, a capacidade de definir quem eu sou. Ei, 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 olhem para mim, percebam-me. Vejo a minha formação, os meus títulos, os meus bens, as letrinhas depois do meu nome. Então nós nos sentimos maiores, superiores pela nossa capacidade de conhecer. E o tentador sussurra no seu ouvido. Se você é realmente importante como você acha que você é. Se você realmente tem valor, então você tem que provar isso. Você tem, que, você tem que mostrar o que você sabe. Você tem que fazer algo notável, algo fenomenal. Daí sim, todos vão valorizar você. E nós somos, irmãos, como Jesus. Todos os dias da nossa vida, dia após dia, nós somos também desafiados, seduzidos a transformar pedras em pães. Todos os dias. Você tem que fazer alguma coisa que ninguém mais consegue fazer. E essa é a nossa busca. Uma outra formação, mais uma graduação, mais uma língua. Na cultura do conhecer, na cultura do conhecimento, quem sabe mais se destaca, sobrevive, ganha um nome. Você sabe né, que nós somos capazes de transformar pedras em pães. Nós somos capazes de coisas extraordinárias, de grande conhecimento, performances notáveis, de sol a sol, a gente dá duro, a gente briga, a gente luta, a gente avança, a gente lê, a gente estuda, a gente trabalha o dia inteiro, vai para a faculdade à noite, inglês no, no sábado, domingo você faz uma extensão, e essa ânsia, de porque eu preciso conhecer, eu preciso, porque eu preciso transformar pedras em pães, porque é disso que eu me alimento, é, é, a minha vida está na minha habilidade especial. E sabe o que Jesus respondeu para o tentador? Ele disse assim, Mateus versículo 4. Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus a nossa identidade, o nosso valor como pessoas, não depende do que somos capazes de fazer, do que somos capazes de conhecer, pelo brilhantismo do seu conhecimento, mas sim daquilo que Deus disse. Porque Deus transforma as coisas. E a palavra de Deus, a primeira palavra de Deus, em hebraico é Berechit. Bará Elohim, no princípio criou Deus, aquilo que Deus diz, a palavra de Deus, é o que gera buff, vida, é o que gera sustento, é a palavra de Deus que define quem nós somos, é o que Deus acha sobre nós, é, é o que Deus disse sobre nós, não o meu conhecimento, a minha palavra, a minha competência, tentar provar o nosso valor, pelo, pelo que eu conheço, pelo meu brilhantismo, isso são exercícios asfixiantes, que a gente nunca vai conseguir, porque sempre alguém vai saber mais do que você, sempre alguém vai ter uma graduação a mais do que você, sempre alguém vai ser superior a você, porque é que nós somos meus, insaciáveis, por, reconhecimento, apesar de todo o conhecimento que eu já tenho, eu continuo, eu continuo aflito, eu continuo querendo mais, eu continuo é, querendo conhecer mais e mais e mais coisas, porque o conhecimento que eu tenho, a habilidade que eu tenho, o pão que eu transformo, a, a pedra que eu transformo em pão, o conhecimento especializado que só eu tenho, e eu começo a acreditar que eu, que eu vivo a partir do milagre que eu consigo, a partir daquilo que eu conheço, o nosso pão, gente, nós somos sempre insaciáveis, porque o pão que a gente, que a gente produz, ele apodrece, ele envelhece, ele perde valor, como Deus orientou para o povo no deserto, o maná dourava apenas, um dia. E no outro dia? Aí o povo, esperto, né? né? Fizeram economia, administração. A gente come só um pouquinho, a gente guarda um pouquinho para amanhã. Estava podre. Assim é a nossa habilidade. Assim é o pão que a gente produz. Assim é o reconhecimento que a gente tem a partir daquilo que a gente faz. Do conhecimento especializado que a gente tem. Não dura, irmãos. Não é capaz de alimentar a nossa alma. E aí nós nos vemos cansados, angustiados, aflitos, inseguros, porque o pão que a gente produz, ele nunca é suficiente. Nunca é suficiente. Sabe qual foi a palavra de Deus sobre Jesus? Sabe, qual, sabe o que Deus disse sobre Jesus exatamente antes dele ir para o deserto, ser tentado, que foi no seu batismo? Mateus 3,16, Deus diz assim, esse é o meu filho amado, e ele me dá muito prazer, numa outra versão, esse é meu filho, escolhido e marcado pelo meu amor, ele é a alegria da minha vida, e Jesus não tinha feito absolutamente nada ainda, não tinha produzido nada, Jesus não tinha falado nada, não tinha dado aula na escola dominical, Jesus não tinha pregado o sermão, Jesus não tinha feito nada, ressuscitado nada, nada, nada. Jesus era trainee. O que é que importa para você, irmãos? a tentação de ser independente é a compulsão de definir a nossa identidade por nós mesmos, naquilo que eu sei, naquilo que eu conheço, naquilo que eu sou capaz de fazer. A pergunta para você, então, é como você é tentado a transformar pedras em pães? Você sofre essa tentação? Alguém aqui é tentado, como eu, Jesus abriu mão de fazer qualquer coisa para provar que ele era bom, que ele era santo, que ele era perfeito. Ele não precisava provar nada para o seu pai, porque ele já sabia quem ele era. Jesus era filho. Filho amado. E como se não bastasse, o diabo lança a segunda tentação que atinge o nosso desejo, e Jesus como homem também, o desejo de ser extraordinário, de ser único, exclusivo, ser célebre, o diabo colocou na parte mais alta do templo e disse, se você, tá, tá, tá bom, tá bom, beleza, entendi, Mas, aqui, vamos lá, se você é mesmo filho de Deus, como você está dizendo, joga-te daqui para baixo, porque está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Imagine, irmãos, a parte mais alta do templo seria o equivalente hoje, nessa, nesse entendimento aqui, ao jornal nacional, o horário do jornal nacional. O mundo inteiro está assistindo. É a final da, do futebol americano. O planeta parou para assistir. E você vê aqueles astros, aquela coisa incrível, aqueles artistas que... E a gente, a gente quase que adora aquilo, de tanto poder, de tanta glória. E eu fico impressionado. Como é, gente? Como é que no intervalo do jogo... Alguém já viu que é final de futebol americano? Sabe o que eu estou falando? Só uma meia dúzia aqui. Tá, ok. Vamos pensar aqui. Final do campeonato cearense. Entendeu? Ceará e Fortaleza, ok? Uhul. Castelão lotado, a, 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 a vizinhança congestionada, tá assim, coisa, helicóptero, voando ali em cima, porque o Ceará chegou com tudo, entendeu? E tá lá aquela pressão e tá ali um a um, e bate lá, pega daqui. No intervalo do jogo monta-se no campo um espetáculo absurdamente extraordinário que você jamais viu no campo, multidão de pessoas ali. Minutos, irmãos. Eles montam, fazem o um show, cantam uma ou duas músicas, desmonta tudo e continua o jogo no mesmo campo. É simplesmente impressionante. Vale a pena assistir. A melhor maneira de Jesus lançar o seu ministério Seria através de uma exibição, uma exibição espetacular Do seu poder sobrenatural Bem no meio da vista de todo mundo Não haveria dúvidas que Jesus causaria, causaria um tremendo impacto Se decidisse lançar o seu ministério daquele jeito à vista de todos, no horário nobre Milhares e milhares de pessoas E no caso lá, centenas e centenas de pessoas De todas as partes do mundo que estavam lá Jesus receberia credibilidade imediata. Você imagina quantos teriam crido em Jesus, diante de uma manifestação tão poderosa, anjos voando dos quatro cantos da terra, para segurar Jesus antes da sua queda mortal. Quem iria duvidar das suas reivindicações messiânicas? A questão é que esse não era o método de Jesus, esse não era o método de Deus. O plano de Deus não era esse, não era por aí. Em outras palavras, o que o diabo estava soprando no ouvido de Jesus é, se você é realmente filho de Deus, ele vai fazer alguma coisa a seu favor. Ele não vai deixar você sofrer. Se você é mesmo um filho amado, ele não pode deixar você desse jeito. Ele vai fazer alguma coisa. Quem aqui, entre nós, gente? assim, a gente está entre irmãos aqui, é um tempo de confissão também, né? Quem aqui não quer ser celebridade? Ou melhor, quem aqui quer ser celebridade? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e o, o, o resto, como eu sempre digo, luta com a mentira <risos> todo mundo quer ser celebridade irmãos. todo mundo quer ser especial todo mundo quer ser é, tem essa fala dos direitos humanos da inclusão, inclusão, põe todo mundo pra dentro e isso é massa, é legal Deus inclui todo mundo e tal mas no fundo, no fundo, no fundo todo mundo quer ser exclusivo Todo mundo quer ser único. Eu não quero ser mais um incluído. É, me colocaram para dentro. Não, Eu não quero ser mais um. Eu quero ser distinto, eu quero ser especial, eu quero ser único. Eu quero ser extraordinário. Aí dizer que você não é tentado a ser extraordinário? Então eu vou perguntar de novo. Quem aqui quer ser celebridade? Ah, os mentirosos apareceram. Queremos ser vistos, notados, reconhecidos, elogiados, respeitados. Se você chega num lugar anônimo, ninguém vê você, e você sai ninguém te viu, você não volta mais nesse lugar. Nós queremos ser notados, vistos. Quantas vezes você checa aquela foto esquisita sua que você postou no Instagram? Quantas vezes... Os likes, né? Quantas vezes... O, o, a, a, o sininho do Instagram... Ele, rapaz, eu tenho que ver... Eu tenho que ver... Porque falaram alguma coisa de mim... Quer ver o inverso? Quando alguém fala mal de você... Ah... E é outra história... Se alguém faz qualquer comentáriozinho negativo... Ou que não vem à altura da sua expectativa... Do respeito que você merece, da glória que você tem, a gente se ofende. E vocês vão ver no exercício da tarde, o nosso ego, gente, ele se ofende a cada três minutos. Vocês vão fazer o teste hoje à tarde, pode ser dois minutos, no seu caso. Jesus. E sabe o que acontece, irmãos? Nós acabamos escravos do amor e do respeito das outras pessoas. O que as pessoas acham de mim? Não, eu não tenho problema com isso, não. Beleza, vamos para o teu casamento. O que, é que a tua esposa acha de você? O que, é que o teu marido acha de você? O que, é que os seus filhos acham de você? E a gente se acha digno de respeito, de valor. Nós queremos ser únicos. Nós somos tentados então a definir a nossa identidade, meus, por aquilo que acham da gente. Jesus seria reconhecido, seria famoso, seria extraordinário, por aquilo que ele teria feito, ou por aquilo que Deus teria feito por ele. Nós somos tentados a definir a nossa identidade, pelo que os nossos pais pensam da gente. Ah, ele é lindo, uh. Olha que menino inteligente, esse filho é maravilhoso. Ou, que menino esquisito, indesejado, ou infeliz, tu é incompetente, não vai dar para nada na vida. Isso é mais real do que a gente imagina. E isso causa isso é um ácido na alma das crianças, dos nossos filhos. Somos definidos pelo que os nossos amigos acham. A nossa tribo. Ele é o cara. Cara, ele é o cara. Massa, o cara é inteligente. Ou, ih, aquele Zé Mané ali, um zero à esquerda. É um perdedor. E nós saímos classificando as pessoas. Bom, ruim, legal, massa, idiota, burro, inteligente... E se a pessoa tem estrela, tem conhecimento, tem um PHD no nome, tem um diploma na parede, a gente quase reverencia. Somos tentados a definir a nossa identidade pela cultura, o que a cultura diz? Rico, pobre, coxinha, mortadela, incluído, excluído, feminista, sexista, hétero, homo, bi, multi, pluri, é o que acham da gente. É o que diz. É o que a mídia diz. É o que a mídia determina. Bonito, feio, culto, idiota, culto religioso. E essa é a babel de, essa babel de confusão, irmãos. É onde a gente vive. Mas quem me conhece como eu realmente sou? Quem sabe? quem me conhece por dentro, a minha alma, os meus medos, os meus temores, as minhas paixões, quem é que me conhece lá no fundo? É, é claro que nós precisamos de respeito, de reconhecimento, precisamos de, de conhecimento, de habilidades, mas quando eu deposito a minha identidade, a definição de quem eu sou, naquilo que eu sei e faço, e naquilo que as pessoas definem, naquilo que a cultura define, eu estou doente na minha alma, a minha alma está sofrendo, e aí nós começamos a exigir que as pessoas nos amem, que as pessoas nos respeitem, que as pessoas me valorizem, se eu sou filho mesmo de Deus, eu, Deus não vai me deixar nessa situação, Deus não vai me deixar nessa carreira, nesse emprego, Deus não vai me deixar nesse casamento, se eu sou realmente filho do rei, por que é que eu ando com esse chevette velho que entra água? Não, Deus não vai deixar assim, eu, eu, eu creio, eu tomo posse de um chevette que não entra água. <risos> pelo, pelo menos. se eu sou filho de Deus, sabe o que a gente começa a fazer? Nós começamos a manipular as pessoas, exigir que elas nos amem, nos respeitem, nos tratem de acordo com aquilo que eu acho que eu sou, que eu mereço, eu vivo disso, mas o pior, é a gente começa a manipular o próprio Deus. Nós começamos a pensar que podemos tentar a Deus... E seduzidos pelo inimigo nós vamos dando lugar à dúvida se nós somos realmente filhos Olhando para a minha vida, para a minha situação, para a minha saúde, para o meu dinheiro, para os meus amigos Para as minhas oportunidades, para a minha história Começamos a, a achar que podemos forçar Deus a nos dar reconhecimento, a fazer o que queremos, o que definimos o que julgamos ser bom, o que achamos ser justo e aquilo que vai me fazer feliz, sabe o que Jesus respondeu para o diabo? Versículo 7, não tentarás o Senhor teu Deus, tentar a Deus é duvidar, é colocar Deus à prova, questionar os propósitos de Deus, é não crer na bondade de Deus, é não esperar o seu tempo, é exigir uma ação, uma providência, no meu tempo, na minha agenda, tentar a Deus é, ô oh Deus, você é pai mesmo? Cadê? Então, uma pergunta para você, você é tentado a ser extraordinário? vivendo dependente do amor e do reconhecimento das outras pessoas, como isso acontece com você? Você consegue identificar situações onde você tenta a Deus? Onde o descontentamento, onde a falta de reconhecimento, quando você se sente que não é especial, não é extraordinário... Você não, você, não, você não tem valor, você não se sente valorizado, e aí você começa a questionar a bondade de Deus, o que Deus fez, quem Deus é. Jesus confiava tanto no Pai, que ele se recusou a duvidar ou testar a fidelidade de Deus. Jesus resistiu ao ataque dizendo, o sedutor, tentador, diabo dos infernos, eu não tenho a ousadia de testar o Senhor Deus, eu sou o seu filho, ponto final, eu sou amado por ele, ponto final, eu confio no que ele disse e eu confio no que ele está fazendo eu não preciso testar, duvidar da bondade de Deus eu sou filho mas eu não sou só filho eu sou um filho amado eu não sou só mais um na casa, eu não sou só mais um embaixo do mesmo teto, que tem comida né? come aí menino Deus gosta de mim, Deus tem afeto por mim, do jeitinho que eu sou, com esse cabelo nervoso que eu tenho, com a falta de títulos na parede, com, sem beleza, sem formosura, sem influência, vamos, o que mais Deus precisa fazer para provar o seu amor por mim e por você? O que mais? para nos livrarmos da tentação de definir a nossa identidade, pelo reconhecimento que os outros nos dão, eu preciso me firmar no fato, na verdade, do amor de Deus por mim, que é o bastante, irmão, não, não tem maneira desse negócio entrar na nossa cabeça, isso aqui não é compreensão humana, isso é algo que o Espírito de Deus nos ensina, por isso o desafio da gente ouvir o que Deus está dizendo, porque pela nossa própria cabeça a gente não consegue entender isso, nós vamos ficar olhando para o que a gente é capaz de fazer, pelos conhecimentos que a gente tem, ou a opinião das outras pessoas, Deus olha para você, angustiado, meio que na dúvida, pô cara, será que Deus me ama mesmo e deixa essas coisas acontecerem? Jesus olha para você, Pega nos seus ombros, te dá um abraço, olha nos teus olhos e diz assim, Filho, eu te conheço, eu formei você. Eu quero que você saiba que você não é apenas filho, você é um filho amado. Nosso desafio prioritário, irmãos, não é não pecar, ser perfeito, tentar ser bom. Nosso maior desafio é aprender a confiar que nós somos filhos amados de Deus. Você sabe ser amado? Você se permite ser amado? Ou você define quem você é pelo que você conhece? pelo que você é capaz, pelo reconhecimento que você tem. E a última tentação, qual é a primeira, lembra-se? Desejo de ser independente. Eu defino, eu que sei. Não preciso de ninguém, eu sou autônomo. Esse é o mantra da nossa sociedade. E nós estamos aqui no templo do saber. Esse aqui é o lugar onde os egos são formados e a gente sai disposto a conquistar o um mundo, porque eu sei, ser extraordinário, é o que acham da gente, as opiniões, os resultados, olha aí o meu salário, quanto é que você vale? Você acha que o seu salário te define? Você acha que você ganha o quanto você merece? Ou você acha que você mereceria ganhar mais? Eu não vou pedir para levantar a mão, porque... Terceira tentação. Desejo de ser poderoso. O diabo leva Jesus ao monte muito alto. Mostra todos os reinos do mundo, a glória deles, e lhe diz... Olha aí, Jesus. Tá, eu sei, você está dizendo que é filho, ele te ama mas eu vou te dar, esse monte de brinquedos aqui, se você disser que eu sou melhor do que o seu pai, eu vou te dar, tudo, o poder e a glória dos reinos, se você, só fazer isso, só fizer isso, você se ajoelhar, e reconhecer, que eu sou mais importante mais poderoso do que o seu pai o último golpe do tentador foi desviar Jesus da sua missão nós fazemos aquilo que nós somos Jesus estava firme agora vamos dar um último golpe aqui o diabo oferece toda autoridade toda glória todo poder dos reinos desse mundo tudo será teu você vai poder já pensou Jesus você vai poder fazer tudo que você quiser teve um cara aí, um doido aí gente, que mandou um carro para Marte, semanas atrás, um dos homens mais poderosos, mais ricos do planeta, você gostaria de ser esse cara? Tá, menos um pouco, Imagino o que Jesus poderia fazer, irmão, se Jesus tivesse o poder de governar o mundo naquele momento, por decreto Jesus poderia abolir a escravidão, o racismo seria ilegal, as mulheres e a minoria seriam tratadas com dignidade e igualdade, era Jesus governando, chega de corrupção, chega de bandidagem, chega de violência, o que vocês acham? Pensa, a gente ia andar em Fortaleza meia-noite, com o celular, com os filhos, brincando, jogando bola, em qualquer lugar. Pensa que seria legal se você tivesse tudo o que você precisa, saúde, um sistema educacional correto, oportunidades de acordo com a sua competência, uma família amorosa, saúde, dinheiro para você viajar o mundo. Oi? sua casa própria, aonde você quisesse, simples, mas com tudo que você precisa, seus filhos com saúde, você com educação, e lá no governo, homens justos, sérios, corretos, as riquezas poderiam ser distribuídas igualitariamente, se Jesus aceitasse, aquela proposta legítima, as guerras não existiriam, os fracos não seriam explorados pelos fortes, a justiça seria estabelecida e os governos corruptos seriam dizimados da terra. Quem quer poder para fazer essas coisas? O diabo estava oferecendo poder para Jesus, era simples, era, era uma garantia de Jesus fazer o bem para a humanidade, imediatamente, Jesus foi criado na pobreza, entre os enfermos, os excluídos, o lixo da sociedade da época, ele sabia muito bem, quantos sofriam, e Jesus sabia muito bem ainda, irmãos, quanto sofrimento ainda aconteceria na história, dá para imaginar o peso dessa tentação, o que você sofre hoje, o que nós sofremos, Nada disso, irmãos, estaria acontecendo. A tentação, como sempre, era para fazer o bem, era para fazer o certo. Só que não era a vontade de Deus. Não daquela forma. O alvo de Deus não era resolver as consequências do mal e o sofrimento nesse mundo, irmãos. Mas destruir a raiz do mal no mundo O coração do homem Esse coração entorpecido pelo poder Pela fama e pela glória O que adiantaria Jesus assumir e resolver tudo? Não era isso O plano de Deus era transformar O coração De onde vêm os maus desígnios O desejo de ser independente O desejo de ser extraordinário E o desejo de ser poderoso Tentado como homem Jesus receberia o poder para governar E o seu reino não teria fim o que o enganador estava oferecendo para Jesus era só um atalho, irmãos. Ele não teria que sofrer para ser exaltado e receber toda a honra, todo o poder e toda a glória. Jesus cairia na tentação que todos nós somos tentados. Se prostrar diante do diabo, irmãos, pode parecer uma caricatura meio grotesca para nós, né, quem é que faria um negócio desse? Alguém? Aqui? Ah, não faremos isso. Mas, se prostrar diante da sedução do poder, a sedução de controlar, a sedução de dominar, é algo irresistível para todos nós. Todos nós queremos poder para definir a nossa vida, para controlar, para mandar, para executar, para construir... Gostamos de ser identificados pelas nossas conquistas. O mérito pelo nosso sucesso. Queremos ter um nome, um prêmio, uma memória, uma estátua em nossa homenagem. Por aquilo que nós fomos capazes de conquistar. O sucesso que nós conseguimos. Se você tivesse todo o poder. O poder para sentar lá no Supremo. Lá no Congresso o que, que você faria? Você aceitaria? Numa canetada só, você mandar a corja todinha para o como diz lá em São Paulo. A sujeira do poder, nos corredores, a mentira, a manipulação, quem é que está falando a verdade, gente? Se você receber esse poder para controlar a sua vida, definir os teus rumos, de conquistar o mundo, conquistar o mundo que você sonha, os seus ideais, quem sabe até para Jesus, numa canetada só, pau. Nós queremos, somos seduzidos, compulsivos pelo poder para ser independente, para ser absolutamente livre, nós não queremos ninguém dizendo para a gente o que a gente tem que fazer, não tem lei, não tem sociedade, eu quero ter poder, quero poder para controlar a minha vida, para fazer a minha vontade, para definir o que é bom o que é ruim, o que é felicidade ou não, quero poder para julgar a verdade, então uma pergunta aqui para a gente caminhar para o fim, a tentação em ser poderoso significa ser constantemente impulsionado para controlar tudo. Coisas, pessoas e acontecimentos. Você não precisa receber poder para ir lá para o congresso, você não precisa ser o, o Trump ou a, a Merkel, você não precisa ser esses caras. A sedução do poder é na sua casa, a sedução do poder é quando você está no trânsito, a sedução do poder é quando você é confrontado com, as suas, com a sua liberdade, você tem alguma dificuldade? Vou perguntar, hein? Fique à vontade para não responder. Eu não vou chamar você de mentiroso. Você tem alguma compulsão assim, uma coisa assim, incontrolável para controlar as coisas na sua vida? Amém, Deus abençoe. Amém, já vi, amém. Pode vir à frente, vamos lá. Ok, outra. Você tem alguma tendência, assim, irresistível de controlar as pessoas? Encheu o mesmo. Meu Deus. É o conjunto, né? Controlar a vida, o tempo. Até a vida, você quer controlar o tempo. Você vai ver a tarde, né? É Uma das perguntas do teste é, você é daquele tipo obsessivo que tem que chegar dez minutos antes da hora, combinada? não precisa levantar a mão já vi, Deus abençoe Deus li... CR, entendeu? amém, amém. <risos> você é constantemente impulsionado a controlar tudo a fim de fazer as coisas acontecerem e conquistar os seus objetivos ter sucesso você experimenta essa tentação? Olha só a resposta de Jesus, Jesus nem dá trela, ele diz logo assim, o diabo, Satanás, sai daqui, porque está escrito que ao Senhor adorarás e somente a ele darás culto, porque só ele tem todo o poder, é como se Jesus te dissesse, Satanás, eu sei que você pode ser o príncipe deste mundo, eu sei que você pode ter todos os reinos sobre o seu poder… Mas eu também sei de uma coisa. Que todas as coisas estão sobre o governo maior do meu pai. E somente ele tem todo o poder, toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Ele manda inclusive em você. <risos> ai, ai. Porque Jesus estava muito seguro, irmãos, de quem ele era. O filho amado de Deus. Ele não caiu na tentação de provar a sua identidade através da sedução do poder, sabe o que ele fez? Filipenses 2,7 a 15, ele a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. <risos> Está seguro quem ele era, o filho amado de Deus, foi o que levou Jesus a vencer as tentações, e garantiu a sua competência para cumprir a missão, irmãos. estamos falando aqui de cumprir a missão, né? de conquistar a fortaleza, de sermos discípulos que fazem discípulos, nós não vamos cumprir a missão, irmãos, se nós não vencermos essas tentações… Como é que Jesus conseguiu vencer as tentações? Você quer vencer essas tentações como Jesus? É possível vencer a tentação de ser independente, extraordinário e poderoso? Muito simples. Jesus venceu, foi vitorioso naqueles terríveis 40 dias de tentação, não porque Ele era Deus mas porque como ser humano, assim como todos nós, Jesus estava preparado, Jesus estava em jejum, em oração, e focado na palavra de Deus, não existem outros caminhos para vencermos as tentações da nossa alma, palavra de Deus, a oração, e o jejum, e eu, traduzir essas três coisas da seguinte maneira, o próximo, aí tá aí, não, antes, uh, isso, Jesus preferiu, se esvaziar, de si mesmo, da sua glória, do seu poder, da sua majestade, tudo aquilo que ele tinha, ele decidiu, confiar na palavra de Deus, focar a sua mente, firmar a sua mente na palavra do Pai. E Ele escolheu adorar ao único que tem todo o poder. Sabe qual é o desafio para nós também, irmãos? Para descobrirmos quem verdadeiramente somos e vencermos as nossas dúvidas e tentações, nós precisamos nos esvaziar do nosso próprio conhecimento, da nossa própria opinião, daquilo que somos capazes de fazer, jejum, é isso que eu estou chamando de jejum. Confiar, depositar a nossa fé no que Deus fez, no que Deus disse, e no que Ele prometeu. E por fim, adorar ao único Deus poderoso, que sustenta todas as coisas. Amém, irmãos. Eu vou ler uma última passagem aqui. A gente vai ter uma música para terminar e aí. Ah, ainda tem uma hora para o almoço, cadê? Almeida, ajuda a gente aqui. Cadê? cadê a banda? Eu acho que tem o texto aí, Vavá. Vamos ler juntos? Dá para ler? Vamos ler juntos? Vamos. Isso aqui são algumas passagens de Efésios capítulo 1, de 3 a 14, que eu coloquei numa sequência ah, para o nosso entendimento aqui. Vamos lá, vamos ler juntos. Olha, olha só, aqui tem o que? O que Deus disse, o que Deus fez e o que ele prometeu para a gente. Vamos lá. Muito antes que ele estabelecesse os fundamentos da terra. Ele já pensava em nós e nos escolheu como o alvo do seu amor, para nos fazer completos e santos por meio desse amor. Há muito tempo, Ele decidiu nos adotar em sua família, por meio de Jesus Cristo. Foi em Cristo que descobrimos quem somos e por que vivemos. Muito antes de ouvirmos falar de Cristo e de depositarmos a esperança nele, ele já pensava em nós e tinha planos de nos dar uma vida gloriosa, em tudo e em todos, foi em Cristo que vocês, depois de ouvir a verdade e crer na mensagem da salvação, se acharam em casa, livres, entregues, com a assinatura e o selo do Espírito, que é um lembrete que vamos receber tudo o que Ele tem preparado para nós, uma vida cheia de louvor e glória